0: Leuchtturm für Hannover, der Podcast für Lösungen von morgen auf Fragen von heute. Zu Gast ist bei mir heute der Bennett. Bennett, du stellst dich gleich mal kurz vor. Ich sage vorweg nochmal, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben. Das war nämlich im Jahr 2015, ich habe nochmal nachgeguckt. Und das war ganz, ganz nah hier um die Ecke, das war nämlich auf dem Deichbrand. Unter sehr lustigen und äh, Voraussetzungen und ähm, mit ganz, ganz viel. Spaß irgendwie. Wir kannten uns vorher nicht. Wir haben nebeneinander gezeltet. Darüber könnten wir vielleicht nochmal einen eigenen Podcast machen nach der Wahl. Erzähl doch mal einfach, wer bist du, wo kommst du her? Ich weiß, dass du aus Bremen kommst, aber vielleicht ein bisschen mehr als das.
1: Ja, tatsächlich ist es ein bisschen mehr als das. Also ich bin ein, typ, ein ursprünglicher Bremer, 34 Jahre alt, aktuell. Ich komme ganz ursprünglich mal aus einem... So, wenn man so auf die berufliche Historie zurückschaut, äh, komme ich eigentlich aus dem Aluminiumverarbeitenden äh, Bereich. Ähm, ganz ursprünglich mal irgendwie auch aus dem Handwerk, habe mich dann so ein bisschen gemausert über den kaufmännischen Bereich, immer in der Aluminiumbranche gewesen und habe dann jetzt vor kurzem beschlossen, dass ich was machen möchte, was sinnvoll ist, wo ich irgendwie mich selber wiedererkenne. Äh, Nachhaltigkeit ist für mich persönlich ein ganz großes Thema und ähm, dann habe ich mit zwei Partnern zusammen. Unsere Firma gegründet, das ist die Climate Ways GmbH, ähm, auch mit Sitz in Niedersachsen. Schöne Sache, wir beschäftigen uns mit allem, was zum Thema Schwammstadt gehört. Und wir haben eine Mischen dahinter. Ja. Also wir sind äh, informativ unterwegs, wir klären auf über das Problem an sich, ja, das große Thema Klimawandel. Ähm, wir beschäftigen uns im Schwerpunkt mit allem, was mit Wasser zu tun hat, mit Wasserdampf, mit äh, Treibhausgas äh, und Rückkopplungseffekten in dem Sinne... Und äh, wir erarbeiten äh, Lösungen und Konzepte äh, zusammen mit Kommunen und Städten, um eben dieses Thema Schwammstadt nicht nur als Idee, sondern auch als Realität im Prinzip darstellen zu können. Und ähm, genau, da sind wir mit äh, Ingenieursdienstleistungen unterwegs. Wir beraten ähm, von der Idee einer, einer Baumaßnahme oder von der Idee einer Idee einer Baumaßnahme bis hin äh, zur Bauabnahme komplett durch, äh, inklusive der Konzepterstellung, wie ein Produkt wie auch immer angewendet werden kann und wir stellen auch den Kram tatsächlich her, den wir da verbauen wollen. Ja.
0: Okay, dann müssen wir vielleicht noch mal ein bisschen genauer aufdrüsseln. Also ihr, eure Firma sitzt in Osterholz-Scharmbeck, so ist es, wenn ja. ich das richtig in Erinnerung habe. Und das Thema Schwammstadt für den nicht Nachhaltigkeits-Nerd. Müssen wir vielleicht mal kurz aufdröseln, das also ist jetzt irgendwie kein Schweizer Käse, den ihr in, in eine Großstadt reinbaut, sondern das ist ein Konzept. Ne? Da geht es um, um Entwässerung und, und nicht, ja, nicht nur Entwässerung, sondern um ja wie so ein Schwamm, also das Wasser aufzusaugen. Kannst du das nochmal ein bisschen erläutern, wie, also was das für ein, für ein Prinzip ist, was dahinter steckt?
1: Ja, natürlich. Also das Thema Schwammstadt, was immer so als Konzept dargestellt wird, ist eigentlich weniger ein Konzept, sondern eine Funktion, die... Also aus unserer Perspektive betrachtet ist es das so, dass wir überlegen müssen, welche Funktion soll denn eine Schwammstadt haben? Und die Schwammstadt funktioniert tatsächlich, wie man sich einen Schwamm vorstellt. Also wir haben also einen ein, ein Raum oder wir haben verschiedene Substanzen in irgendeiner Form, die aus Retentionskörpern oder Ähnlichem bestehen können. Da komme ich gleich nochmal zu, was das genau ist. Und die, sollen, und die Stadt soll in der Lage sein, also die Funktion erfüllen, Wasser aufzunehmen und bei Bedarf wieder abzugeben. Wenn man sich mal so, ähm, ich sag mal, das Wasser an sich ähm, vorstellt, ähm, hinsichtlich dessen, was eigentlich so im Treibhausgaseffekt und Rückkopplungseffekten passiert, dann ist es eigentlich so, dass deutlich mehr Wasser dem Grundwasser entnommen wird und dem großen Wasserbecken, Meere, Flüsse und so weiter zugeführt wird, als das gut ist für uns. Denn ähm, die Sonne ähm, als Energiespender Nummer eins in unserem Sonnensystem sorgt eben dafür, dass wir Verdampfung haben, dass wir Wasserdampf haben. Und wenn wir jetzt einfach immer nur das Wasser entnehmen und entnehmen und entnehmen und niemals dafür sorgen, dass es wieder zurückgeführt und gespeichert wird, dann wird äh, ein Rückkopplungseffekt in, in Gang gesetzt, der dafür sorgt, dass wir immer mehr Treibhausgas, in dem Fall jetzt Wasserdampf, äh, in die Atmosphäre pusten und naja die Erderwärmung deutlich beschleunigt wird. Was dafür sorgt, dass wir wieder mehr Wasserdampf haben, der dafür sorgt, dass die Erdatmosphäre deutlich erwärmt wird, was dafür sorgt, dass wir mehr Wasserdampf haben und so weiter. Also ein
0: Kreislaufeffekt. Ein Kreislauf Genau. Ich, ich denke ja bei dem bei dem Thema Schwammstadt auch nochmal so in die Richtung, äh, was auch mit Klimawandel zu tun hat, ähm, das sind so Starkregenereignisse. Ähm zum Beispiel war ich letztes Jahr im, im Ahrtal und habe da zwei, drei Tage geholfen, das Ahrtal mit aufzuräumen und ähm, das ist ja auch, glaube ich, so ein, so ein klassischer Anwendungsfall. Das Ahrtal ist jetzt keine Großstadt in dem Sinne, wie man sich das irgendwie aus, oder klassischerweise bei Google angezeigt bekommt, wenn man nach, nach äh, Schwammstadt sucht. Ähm, aber da war es ja so, dass wir eine lang anhaltende Dürreperiode hatten. Ähm, dann habe ich da gewisse Geologieformationen, formationen sodass ich ein kleines ein enges Tal habe, wo ganz, ganz viel Wassermassen runtergekommen sind. Und dann diese alten Brücken, diese Torbrücken, die dann quasi als, als, ähm, ja, als Bremse für diesen ganzen Bauschutt und, und Wohnwagen gedient haben, äh, die, das, die den Fluss einfach aufgestaut haben. Ne? Starkregenereignisse werden ja zunehmen im, im Laufe des Klimawandels. Das und okay. ähm, jetzt mal weg vom Ahrtal ähm, ist das ja generell eigentlich überall möglich, dass wir so ja, solche Ereignisse überall äh, in Deutschland oder auch in, in Europa irgendwie lokal irgendwann mal relativ spontan haben werden. Ist das auch ein Thema, was damit reingeht, also dass man für eine, äh, über eine, eine Entwässerung spricht bei
1: der Schwammstadt? Auf jeden Fall, ja. Das ist ähm, ähm, sogar einer der Kernbestandteile der Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Also ein Kernthema ähm, ist eben das ähm, Schaffen von ich nenne es mal Kapazitäten, um Starkregenereignisse, also den, den Regen selber auch aufnehmen zu können. Früher hat man immer so gebaut, ähm, die Städte sind häufig von der Infrastruktur so ausgelegt, dass das Wasser irgendwie weg muss und da man ja irgendwie vor 70, 80 Jahren, wann auch immer, ähm, so ungefähr die Re Regenereignisse einschätzen konnte, äh, hat man entsprechend äh, zum Beispiel ein Abwassersystem einfach dimensioniert. Und dadurch, dass wir immer stärkere Regenfälle haben, die auch häufig und auch spontan auftreten, ist es so, dass die Infrastruktur gar nicht mehr ausreichend dafür ist, um das Wasser wegzutransportieren. Was überhaupt eigentlich gar nicht sinnvoll ist, das Wasser wegzutransportieren. Mhm. Deswegen muss man jetzt gucken, wie kann man dem jetzt konzeptionell entgegenwirken. Du kannst logischerweise keine Infrastruktur komplett neu aufbauen, aber du kannst mit verschiedenen Baumaßnahmen oder auch mit Konzepten dazu beitragen, dass dass Wasser nicht oberflächlich geführt wird, dann über das Entwässerungssystem, was dann maximal überlastet ist, ähm, wieder zurückstaut und dadurch dann eben du diese ganzen Überflutungen hast, sondern die Idee ist letztlich mit einer Kombination aus Flächenentsiegelung und also in Wasserspeicherkapazität dafür zu sorgen, dass du den Starkregen eben nicht ähm, im Punkt auf die Infrastruktur, auf das Entwässerungssystem leitest, sondern eben dafür sorgst, dass sich das großflächig schon verteilt, in dem Moment, in dem es runterregnet oder abregnet und dann auch gleich gespeichert wird. Das kann man zum Beispiel machen, indem man… Ähm
0: Hört sich jetzt so ein bisschen so an, als wenn man jetzt einen geteerten oder einen gepflasterten Parkplatz nehmen würde und da irgendwie, ich sage jetzt mal, Rasengittersteine verlegen würde, ist… Geht das so in die Richtung?
1: Das wäre zum Beispiel eine Maßnahme, die man durchaus umsetzen kann. Ja klar, ein reines Rasengitter oder so reicht dann auch schon gar nicht mehr aus. Das, okay. hängt, ja, das hängt einfach damit zusammen, dass du ähm, zwar ein Erdwerk hast in irgendeiner Form darunter, ähm, das vielleicht aus Sand oder Erde oder was besteht, dann hast du eine, eine entsiegelte Fläche. Das ist das eine. Das alleine reicht aber schon nicht aus, denn die Erde ist verdichtet. Du musst dafür sorgen, dass es ein bisschen aufgelockert wird, das Ganze. Das kannst du mit zum Beispiel ähm, dem Bau von Retentionskörpern machen oder ähm,
0: Retentionskörper. Das musst du vielleicht auch nochmal gerade erklären.
1: Also ein Retentionskörper, das ist im Prinzip ein, ähm, ein, ein, in der Tat ein Körper, der unterirdisch ähm, mit zum Beispiel Blähton gefüllt wird. Ähm, und, ähm, wo du eben ein, ein Material verwendest und im Prinzip einen Schwamm in die Erde bringst. Das Material ist äh, so ausgelegt, dass es porös ist, dass es auf einen Kubikmeter äh, Volumenmaterial äh, ungefähr 600 Liter Wasser aufnehmen kann. Auf einen Kubikmeter, das ist schon einiges. Das und dadurch, äh, viel an. Das ist auch viel tatsächlich und dadurch können wir eben auch dafür sorgen, dass wenn wir uns mal eine Moorstraßenentwicklung oder sowas anschauen, dass die Straßen an sich deutlich leichter werden und die Erde nicht so verfestigt wird. Ja. Das hat äh, gleich mehrere Aspekte, weswegen ist das total interessant ist, das so zu bauen, weil, ähm, wenn wir mal speziell, ich weiß gar nicht, im Kuckland haben wir auch einiges an Moorstraßen, wenn mir nicht alles täuscht. Ja, definitiv. Ähm, die regelmäßig äh, Bodenwellen schlagen, repariert werden müssen und so weiter. Und. Mhm. Ähm, wie macht man das klassischerweise? Man geht los, man äh, teert die Straße neu und glatt. Ja? Dadurch bringt man zusätzliches Gewicht auf die Straße, was dafür sorgt, dass die Moorstraße weiter absackt, was dazu, dafür sorgt, dass wir wieder Bodenwellen haben, was dafür sorgt, dass wir wieder Teer drauf kippen. Das ist, also nicht, das ist ein Teufelskreis, der da entsteht. Und wenn man dann einfach von vornherein losläuft und alternative ähm, Baukonzepte umsetzt, auch mit alternativen Produkten, die wasserdurchlässig sind, die äh, leicht sind, ja, dann können wir eben solche Straßen langlebig, damit auch ökonomisch und auch ökologisch sinnvoll gestalten. Und das ist so das, was womit wir uns grundsätzlich beschäftigen. Das ist nicht nur auf die Straße anwendbar, sowas, sondern auch auf komplette Flächen. Ja, also Parkflächen, Industrieflächen, die konzeptionell dennoch so gestaltet werden können, dass sie voll funktionsfähig sind. Ja? Wo, wo wir mit LKW-Verkehr zu tun haben, ähm, auch das Entstauben von Straßen ist ein Riesenthema. Ähm, gerade wenn es so halb befestigte Wege sind, äh, da kann man mit einer, zum Beispiel mit einer wassergebundenen Wegedecke dafür sorgen, dass wir 90 Prozent weniger Staub haben und zeitgleich das Wasser so organisiert wird innerhalb des Wegs und des Konzepts, dass auch die Bäume zum Beispiel optimal versorgt werden und wieder im Prinzip ganzheitliche Konzepte für den Baumerhalt, für die Versorgung, für die nachhaltige Entwicklung der Fläche, für das Wassermanagement, was äh, wo wir auch aus dem Wasserspeicher einen Zugriff haben ja, in, mit mit konzern äh, mit Konzern ich schwer, Konzerne vielleicht auch später mal aber mit äh, Zisternen zum Beispiel arbeiten können um das wieder in eine Wiederverwendbarkeit bring, äh, zu bringen das Wasser das, was nicht mehr aufgenommen werden kann, weil der Wasserspeicher voll ist, ja, der kann, das kann man so gestalten, dass das automatisch wieder ins Grundwasser durchsickert und eben nicht in, eine Verdunstung, in einer Verdunstung endet.
0: Hat das dann automatisch schon, ich sag mal, eine Auswirkung auf das lokale Mikroklima sozusagen? Also ich stelle mir das ja so vor, dass wir zum Beispiel also in Großstädten wie Berlin, Hamburg, Hannover oder auch weiter südlich, insbesondere weiter südlich, die hatten ja jetzt in den letzten Wochen und Monaten das Problem, dass es da super heiß war. Ich glaube, versiegelte Flächen tragen zur Erwärmung einer Stadt mit bei. Ne? Definitiv. Also ist das, für, ist das jetzt ein klassisches Konzept, was du, was ihr vorsieht für Großstädte, wie also die eben genannten oder ähm, wo seht ihr euch da?
1: Also anwendbar auf jede versiegelte Fläche. Großstadt, Kleinstadt, kleinster Ort mit drei Häusern oder mit drei Millionen Einwohnern. Das ist überhaupt gar keine Frage. Jede Fläche, die man entsiegeln kann, ist sinnvoll zu entsiegeln.
0: Okay, und ist das irgendwie äh, gibt's da irgendwie irgendwie ist das irgendwie messbar, so, so einen Zusammenhang herzustellen ja, auf, das, auf das örtliche ja, Klima, klar. wie es sich dann irgendwie verändert?
1: Ja klar, also wenn man jetzt mal das angesprochene Mikroklima anschaut und wir nehmen jetzt mal meine Heimatstadt Bremen, ähm, da können wir Temperaturunterschiede messen zwischen einer versiegelten Fläche und einer entsiegelten Fläche in dem Sinne von 12, 13 Grad Celsius in der Spitze, was ähm, ja nicht nur, was den Wasserkreislauf angeht, einen Rieseneffekt hat, sondern auch einfach das Stadtklima deutlich angenehmer macht und damit auch eine Lebensqualität erhöht.
0: Mir, mir kam jetzt gerade die, die, die Frage in den Kopf, also 12, 13 Grad Unterschied, das ist ja schon eine ganze Menge, aber das wäre dann die Oberflächentemperatur oder wäre das irgendwie die Umgebungstemperatur?
1: Ja, das ist die Oberflächentemperatur logischerweise. Ja. Ähm, die Umgebungstemperatur wird dadurch, dass die Oberflächentemperatur sinkt oder geringer gehalten werden kann, logischerweise auch sinken. Ob das dann eins zu eins umzumünzen ist, das hängt tatsächlich immer auch von Gebiet zu Gebiet ab. Da muss man keine pauschale Aussage ja, irgendwie zu ja, treffen. Klar. Was eben auch der Fall ist, ist dadurch, dass wir deutlich weniger verdunstetes Wasser haben, hast du eben eine bessere Wasserversorgung, auch was die Pflanzen angeht, die ja automatisch durch ihre eigenen Prozesse, gerade auch Verdunstungsprozesse in der Pflanze, dafür sorgen, dass wir eine Abkühlung haben auch von der direkten Umgebung, von der Umluft auch.
0: Das klingt echt interessant. Ja. Zumal, ich glaube, dieser ganze Klimawandel, ähm, also ich lese gerade ein dickes Buch, das heißt Deutschland 2050, da stehen die konkret die Auswirkungen drin, wo wir was spüren werden, wenn wir so weitermachen, wie es heute ist. Und ich persönlich glaube ja auch, dass wir in vielen Bereichen jetzt einfach so ein bisschen umdenken müssen, nicht nur in der Energieerzeugung, Energietransport ähm, und, und Verkehr und, und Mobilität insgesamt, sondern ähm, auch das Thema Bauen wird da irgendwie in Zukunft irgendwie auf eine auf ganz andere Füße gestellt, glaube ich, weil wir einfach das eine ist das Versiegeln von Flächen, das andere glaube ich aber auch so die 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 Wärmeaufnahme. Ne? Also im Buch wird es halt beschrieben irgendwie ich brauche zukünftig kleinere Fenster, damit die Sonne nicht so stark reinschreibt, weil wir mehr Hitze bekommen werden. Ähm, und ich brauche vielleicht auch andere Materialien und auch andere andere Materialien, aber auch eine andere Farbgebung. Also ähm, so, so schwarze, moderne Industriebauten sind, glaube ich, in Zukunft nicht mehr so en vogue, weil eine dunkle Farbe generell ja auch mehr Hitze anzieht und die äh, Gebäude so künstlich aufgeheizt werden. Ne? So habe ich es hab jetzt irgendwie erfahren.
1: Ja, Stichwort, das Stichwort dabei ist ja äh, Reflexion. Also äh, alles, was mhm. sich, äh, sich rund um den Oberbegriff Albedo irgendwie äh, dreht, Ja, das ist eben auch das Thema ähm, der großen Wassermassen, ja, wenn man also von außen mal auf die Erde schaut und man sieht sich flüssiges Wasser an, ja, das ist also dunkel und heizt sich entsprechend auf und die Polkappen sind ähm, weiß und sorgen dafür, dass ähm, Sonneneinstrahlung und damit auch die Energie in dem Sinne auch reflektiert wird. Ja. Ähm, deswegen macht es gar keinen Sinn, großflächig dunkel zu bauen, denn ja. da ist, äh, der Albedo-Effekt äh, dahinter, der ist einfach ja, verschwindend gering. Ja.
0: Der Albedo-Effekt. Nein, kann ich hört? noch nicht. Nein. Okay.
1: <lacht>
0: Sehr schön. Ähm, kommen wir mal hier so auf das Kuxland zu sprechen. Weil also alles das, was wir jetzt hatten, so kann ich mir in der, in der Großstadt ähm, super vorstellen. Das Kuxland ist ja jetzt, ähm, wir sind nah an der, an der Küste, nah an der Elbe. Wir haben hier so ein bisschen anderes Klima als ähm, ja, landeinwärts. Ähm, einwärts. Welche, welche Rolle können da diese Maßnahmen spielen, um das Klima hier vor Ort oder auch einen Beitrag sagen mal vor Ort für das Gesamtklima zu schaffen?
1: Also ähm, nochmal, jede Stadt und jede, egal wo sie liegt, äh, jeder, jeder Ort hat Potenziale, um die Konzepte anzuwenden. Ähm, wir fangen mal vielleicht in dieser Region, ich glaube ihr habt kein Wasserproblem hier in dem Sinne, äh, im, im nee. übergeordneten Sinn, aber ihr seid nah am Wasser. Das bedeutet immer, wenn hier in irgendeiner Form ähm, starke Niederschläge stattfinden, dann ist der Weg ins Meer recht kurz. Also ist auch da eigentlich schon die Idee, das Wasser zu speichern und eine Wiederanwendbarkeit zu bringen, ähm, muss eigentlich gegeben sein, immer, sofort. Und äh, dadurch, dass man eben das Wasser ähm, speichern kann, kann man eben auch dafür sorgen, dass wir im Bereich zum Beispiel des Baumerhalts äh, total effektiv arbeiten können, indem wir einfach den Baum dazu bringen, ähm, sich selbst optimal zu versorgen, indem wir ihm zur Verfügung stellen, was er braucht. Das kann man mit, äh, mit Substraten machen, das kann man mit Wassermanagementkonzepten machen, das kann man machen, indem man ähm, den Wegebau so gestaltet, dass zum Beispiel beim Wegebau äh, die Wurzeln nicht beschädigt werden, weil man eben mit anderen Baukonzepten daran geht. Also das kann man hier auch schon umsetzen, auf jeden Fall.
0: Okay, das heißt also, das ist gar nicht mehr so, so, ein, so ein nice to have jetzt, sondern ähm, das Thema Wassermanagement, Überflutungsmanagement insgesamt äh, muss auf die auf die nicht nur die auf die politische, sondern auch auf die verwaltungstechnische Agenda irgendwie kommen, damit sich Kommunen, Städte, Gemeinden äh, sich diesem, diesem Thema widmen, um einfach auch hier ihr möglichstes Tun äh, erreichen, äh, damit sie den, den Klimawandel positiv beeinflussen können.
1: Ja, wer jetzt noch nicht verstanden hat, dass wir was machen müssen, und zwar aktiv, ja, dem äh der, der gerät in unseren Fokus, denn unsere Hauptaufgabe ist es ja, in irgendeiner Form zu informieren. Also ja, die Antwort ist ja. Jeder müsste eigentlich mal schauen, was kann er selber machen. Und ähm, gerade im Bausektor, wo eigentlich ständig immer irgendwas passiert, auch ähm, wenn wir mal an Ausgleichsflächen denken und ähm, neu bebaute Gebiete und so, äh, da kann man mit äh, Konzepten, und das ist auch eine Aufgabe der Politik letztlich irgendwo, ähm, Jetzt schon dafür sorgen, dass das Ganze ökologisch und ökonomisch sinnvoll aufgebaut wird. Die Politik hat eigentlich jetzt die Aufgabe, die Anforderungen oder die, die, ich sag mal, die Notwendigkeiten zu erkennen und daraus abzuleiten und sich selber auf, aufzuerlegen, dass wir zur Pflicht machen, im Prinzip ökologisch und ökonomisch sauberer zu arbeiten.
0: Okay, also eine klare Hausaufgabe hier klar. für, für alle. Menschen, die lokal oder äh, im, im Land oder im Bund in der Politik irgendwie beschäftigt sind. Ich höre jetzt auch schon so ein bisschen raus, also ähm, was wir gerade schon mal hatten, also dass es ja ein Pflichtthema sein wird, sich mit äh, dem Thema Wasser zu beschäftigen.
1: Also wünschenswert äh. ist es auf jeden Fall, dass es ein Pflichtthema wird, natürlich. Ja,
0: ja. Äh, mit wem seid ihr da aktuell gerade so, so in Kontakt? Gibt es da Beispiele, die du nennen kannst, was, was irgendwie woran ihr arbeitet oder was bei euch gerade jetzt als nächstes ansteht?
1: Also bei uns steht jetzt gerade an eine relativ große Konzeptionierung für einen Fahrradwegebau im Bereich Stade. Das ist so das nächste Projekt, wo wir gestern ein Eröffnungsmeeting hatten sozusagen, wo wir jetzt mit ins Gespräch gehen. Und da an der Umsetzung konkret auch in der Planung schon mitarbeiten. Wir haben in unserem direkten Umfeld ein ehemaliges Kasernengelände, was jetzt gerade zu einem Mischgebiet werden soll, aus Wohn- und auch Gewerbeimmobilien, die dort gebaut werden sollen. Auch da steht immer die Frage im Raum, wie können wir das jetzt sinnvoll aufarbeiten. Das sind so zwei Dinge hier in der direkten Umgebung. Wir sind in Süddeutschland an einem größeren Projekt, ich kann das noch nicht äh, ja, benennen, ja, ja. aber ein größeres Projekt, zum Beispiel in auch in einem Sportstättenbau äh, sind wir unterwegs, wo eine sehr großzügige äh, Fläche äh, geschaffen werden soll, die eigentlich als versiegelte Fläche dargestellt werden sollte, wo man jetzt auf die Idee kam, hey, wir können auch innovativ arbeiten, wir können auch mal einen Fördertopf angreifen. Und hm. ähm, das, so, das sind so Dinge. Und wir haben jetzt gerade aktuell circa na, da mich ich nicht auf, 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 auf die konkrete Zahl fest, aber etwa 80 Bauprojekte, wo wir jetzt in der planerischen Phase bereits unterwegs sind. Ja. Also, also in ganz Deutschland.
0: Ja, also 80 Projekte, wo es darum geht, Flächen nicht zu versiegeln, sondern zu entsiegeln bzw. Wasser irgendwo in irgendeiner Form zu speichern und wieder verfügbar zu machen, richtig?
1: Ja, tatsächlich. Also 30 der Projekte ungefähr, oder 31 glaube ich sind es, beschäftigen sich damit, vorhandene Flächen zu entsiegeln. Und der Rest äh, beschäftigt sich leider erst mit Neubauten, das ist so. Okay. Also, das du leider, Ja, wir freuen uns ja drüber, ne? aber ja, klar. Äh, eigentlich wäre es äh, total sinnvoll, auch alle bereits versiegelten Flächen, sobald da irgendwas gemacht werden muss, in irgendeiner Form konzeptionell auch so ein bisschen anzugreifen mhm. und zu gestalten.
0: Okay. Das Thema Politik hattest du gerade schon mal kurz angerissen. Gibt es da auch irgendwas, was, was, du, was die Politik noch tun kann, beziehungsweise hast du irgendwie Wünsche an die Politik, insbesondere an die nächste niedersächsische Landesregierung Nein. in diesem Punkt?
1: ja also äh, der anforderung an die nächste niederländische Sach äh, Land sachsenpolitik landespolitik äh, muss zwanghaft sein ähm, dass wir bereits ähm, bei den, bei, den, äh, bei der planung in den baumaßnahmen zwanghaft nicht nur darauf gucken, dass wir, wenn wir ein Haus irgendwo hinbauen oder eine Gewerbeimmobilie bauen oder so, wo kriegen wir die Ausgleichsflächen her, damit wir irgendwie Ökopunkte sammeln können oder so, sondern die Forderung muss ganz einfach sein, wie können wir das Gelände erschließen, ohne Ausgleichsfläche zu schaffen. Denn die Ausgleichsfläche hat ja bereits eine ausgleichende Funktion, auch ohne den Neubau. Und deswegen muss eigentlich dafür gesorgt werden, dass nicht nur die Ausgleichsfläche erhalten wird, sondern dass auch gleichzeitig die Konzepte entsprechend ökologisch und ökonomisch äh, immer, immer in Kombination miteinander äh, sinnvoll für die Zukunft abgebildet werden, sollen. ich finde, das gehört auch irgendwie grundsätzlich in irgendeine Bauordnung. Und das muss die Grundlage für jede Baugenehmigung sein, aus meiner Sicht.
0: Ein sehr interessanter Aspekt. Vielleicht hier nochmal ein kleiner äh, Wink mit dem Zaunfall für alle Menschen in der Kommunalpolitik. Alles klar. Ähm, gut, dann beenden wir heute diesen, diesen Podcast, diese oder diese Folge des Podcasts. Und ich sage ganz herzlichen Dank, ähm, dass du hergekommen bist, dass wir uns zu diesem Thema unterhalten haben. Sehr gerne. Ähm, ich glaube, das ist wirklich ein Thema, das ist meine persönliche Meinung, ähm, dem schließe ich mich da auch irgendwie an, dass man das stärker in den Fokus nehmen muss, auf das wir stärker Rücksicht nehmen müssen. Und, ähm, und ich glaube auch, dass das ein Thema ist, auf dem sich irgendwie in naher Zukunft noch ganz, ganz viel tun wird. Vielen Dank, Ben, an dich. Gerne. Und ähm, wir hören uns bei der nächsten Folge wieder.